0: Hallo und herzlich Willkommen bei Gabis Vielgut Podcast für Bewegung, Ernährung und Mindset. Ich begleite dich, wenn es darum geht, dich in Bewegung zu bringen, wenn du mehr Energie im Alltag mit einer gezielten individuellen Ernährung bekommen möchtest und mit dem richtigen Mindset wird dir diese Umsetzung sehr leicht gelingen. Lass uns jetzt starten. Ich freue mich, dich heute zu meiner Folge Nummer 1 begrüßen zu dürfen. Ja, ein bisschen aufgeregt bin ich noch. Es ist ja erst die zweite Aufnahme. Und äh, ja, aber wir werden das öfter machen und dann komme ich da mehr in Übung und dann ist die Aufregung auch nicht mehr so groß. Ja, worum geht es heute? Heute geht es darum, ähm, mein Thema lautet Komm in Bewegung, denn wer rastet, der rostet. Ja, vielleicht kennst du diesen Spruch, ich kenne den schon sehr lange, ich weiß nicht genau, woher ich den habe, aber irgendwie hat er mich doch in meinem Leben ab und zu mal begleitet, vielleicht, weil ich in den Anfängen meiner Anfangsjahren Anfangs, nicht so sportlich war, ich weiß es nicht warum, aber dieser Spruch heißt so viel wie, wer sich zu wenig bewegt, wird unbeweglich und das stimmt ja vollkommen. Ja. Es ist eine Redensart, die eigentlich schon aus dem Jahr 1837, nimmt man an, äh, äh, stammt, nämlich aus dem Bereich der Landwirtschaft. Und ich habe da mal nachgelesen, das kommt, die Bauern hatten ja früher äh, ihre Felder mit einem Pflug bearbeitet und dieser Pflug hat so Metallschaufeln äh, gehabt. Und diese Schaufel sind durch dieses äh, Arbeiten und sich durch die Erde da arbeiten, wirklich auch scharf geworden. Wenn man den Pflug aber längere Zeit in der Scheune oder im Geräteschuppen stehen gehabt hat, dann, äh, ja, dann ist er verrostet. Und so in etwa funktioniert auch, äh, funktioniert auch unser Körper. Auch Leonardo da Vinci hat gesagt, der so 1452 bis 1519 gelebt hat, so wie das Eisen außer Gebrauch rostet und das stillstehende Wasser verdirbt oder bei Kälte friert, so verkommt der Geist ohne Übung. Und was für den Geist gilt, gilt auch für unseren Körper, würde ich sagen. Und was bedeutet es jetzt, in Bewegung kommen? Es ist da nicht unbedingt Leistungssport gemeint oder sich, äh, weiß ich nicht. Tage, stundenlang die Woche sich zu verausgaben. Das ist eigentlich mit Bewegung gar nicht gemeint. Wichtig ist, dass wir einen Ausgleich zum Alltag schaffen. Ja, also nicht unbedingt Leistungssport, sondern es geht darum, Bewegung in den Alltag zu integrieren, einen Ausgleich zum beruflichen Alltag zu finden ähm, ja, und einfach unseren Körper in Bewegung halten. Denn ähm, wenn ich so mit den Leuten spreche, immer wieder kommt es, dass sie sagen, ja, ich möchte so lange es möglich beweglich bleiben und mich fit fühlen, ja. Geistig natürlich auch, aber bei uns geht es heute halt mehr um das Körperliche. Und das ist einfach auch sehr wichtig, denn je länger wir beweglich sind, desto länger fühlen wir uns fit und desto länger haben wir einfach Freude am, am Leben, ja, weil das doch äh, ein großer Beitrag dann ist, äh, wie ich mich dann fühle und wie es mir einfach in der Zukunft geht. Und trotzdem, man das eigentlich wahrscheinlich eh alle wissen, stelle ich mir jetzt vor, gibt es so viele Ausreden, wenn es darum geht, dass man in Bewegung kommen soll, dass man vielleicht ein bisschen Sport macht, ja, kommt natürlich auf den Fitnesslevel jetzt an. Mancher macht ja eh genug Sport, der will vielleicht ein bisschen mehr machen. Aber es gibt halt auch viele, die so gar keinen Sport machen. Ich spreche da auch aus meiner Erfahrung, dazu aber etwas später noch mehr. Ja, und was sind jetzt so die Hauptausreden, denkt ihr? Ich denke mir, also, eine wisst ihr ganz bestimmt, die Nummer 1 Ausrede, die kennt ihr ganz bestimmt alle. Wahrscheinlich hat es auch jeder schon einmal angewandt, würde ich jetzt fast sagen. Und zwar die Ausrede, ich habe keine Zeit. Kenne auch ich, kennen wahrscheinlich viele von euch. Dann sage ich immer drauf, ich habe keine Zeit, ist schon gar nicht richtig formuliert, weil wir haben ja, jeder hat von uns 24 Stunden am Tag Zeit, nur wie er sie plant und was er damit macht. Das macht den Unterschied. Und natürlich wäre es schon gut, wenn man so auch für seinen Körper, für seine Gesunderhaltung, weil Bewegung bedeutet ja auch Gesundheit, wenn man dafür auch ein bisschen Zeit einplant. Ja, das ist die Hauptausrede Nummer eins gewesen. Die mangelnde Motivation ist so auch eine sehr hoch angesiedelte Ausrede. Man kommt natürlich müde vom Alltag, von der Arbeit, vom Beruf nach Hause und dann setzt man sich einmal auf die Couch, vielleicht trinkt man eine Tasse Kaffee oder Tee und sich dann wieder aufzuraffen, das ist schon ganz schön mühsam manchmal. Ja, man ist müde. Und wird dann bequem und sitzt zu Hause und denkt, sie, naja, ich sollte ja was tun, das denken sich ja viele. <lacht> Aber man kommt dann nicht mehr ins Tun, weil man einfach, ja, weil einfach die Schwerkraft so intensiv ist, man kommt einfach von der Couch nicht mehr hoch und man lasst es wieder. Und natürlich mangelnde Motivation, äh, da kann man natürlich auch etwas tun, äh, dass man... Zum Beispiel in einer Gruppe trainiert oder Sport macht. Ja? Oder dass man sich zumindest einen Partner, eine Partnerin im Sport aussucht, wo man gemeinsam was tut, wo man sich sagt: Ich habe das ausgemacht mit meiner Freundin, da gehe ich doch hin, das wäre doch gelacht, wenn ich, wenn ich da jetzt wieder absagen würde. Da ist die Hemmschwelle abzusagen vielleicht ein bisschen größer und man kann seinen Motivationslevel ein bisschen höher halten. Äh, Angst vor der Anstrengung ist auch so eine Ausrede, ja? also ich weiß das, das ist vielleicht nicht so bekannt, aber ich weiß das von mir selbst, ich wollte mich einfach nicht mehr so anstrengen und das Anstrengen wäre vielleicht gar nicht das Schlimme so für mich gewesen, das Schlimme war, da komme ich ins Schwitzen und ich war als junger Mensch, ich wollte überhaupt nicht schwitzen, ja, und ja, diese Anstrengung und das Schwitzen zusammen wahrscheinlich kann auch ein Hemmschuh sein, wo man sagt, na, jetzt müsste man dann vielleicht die Haare waschen und morgen in der Früh habe ich aber einen Termin, da muss ich gut ausschauen. Na, das mag ich nicht, ich lasse es lieber. Ja. Ich mag es dann morgen, morgen wasche ich mir die Haare, dann morgen mache ich einen Sport. Ähm, ja, ist aber eigentlich alles nur eine Ausrede. Und dann gibt es noch eine, ich habe jetzt, es gibt natürlich viele Ausreden, aber ich habe jetzt einmal vier angeführt. Nummer vier habe ich ange, hab ich mir da äh, notiert. Ähm, man, viele haben auch Angst, dass sie etwas falsch machen können, dass sie einfach gesundheitliche Bedenken haben. Der eine oder andere hat vielleicht schon irgendein Wehwehchen und äh, ja, was mache ich dann für einen Sport und kann ich da was falsch machen und ja, also das sind auch so Bedenken und äh, ja. Ich würde sagen, natürlich, wenn es Wehwehchen gibt, wenn man Bedenken hat, mit einem, Ort, mit einem Arzt, mit einem, mit, einem, äh, ja, mit einem Therapeuten besprechen, natürlich, auf jeden Fall, habe ich gemacht. Ich hatte ja auch vor einigen Jahren einen Bandscheibenvorfall, da gehe ich dann nur später drauf mehr ein. Äh, das muss man mit einem Arzt abklären, gar keine Frage, aber wir müssen auch lernen, mehr auf unseren Körper zu hören. Das ist so, so, so wichtig. Ja, das haben wir einfach total verlernt. Wir leben so im Außen, wir kriegen so viele Informationen von außen und vergessen ganz, dass wir auf uns oder auf unseren Körper einfach hören. Und so ist es mir damals auch gegangen. Ich habe meine Bandscheibenvorfall und meine Probleme eben abklären lassen, ganz okay so. Und dann meine Übungen beim Physiotherapeuten gemacht. Und dann ist mir aber gesagt worden, ja, aber ja, keine Drehbewegungen machen. Also ich hatte Bandscheibenvorfall im Lendenwirbelbereich. Ja, keine Drehbewegungen machen, diese soll ich meiden. Und ja, okay. Gut, und dann hatte ich aber irgendwie so das Bedürfnis, mich genauso zu drehen. So, ja, an die Seite drehen, links, rechts. so Das war einfach ein total ein Bedürfnis. Und ich denke mir, wenn ich das spüre, dass ich das gern machen möchte, und dann sagt mir zwar der Arzt oder der Therapeut, äh, das soll man meiden. Ja, dann haben wir gedacht, ich probiere das jetzt trotzdem und habe es halt vorsichtig probiert. Aber ich habe auf meinen Körper gehört und geschaut, was will der. Und genau das habe ich dann gemacht. Und es war auch gut so, ja, weil äh, Bewegung ist ja eh im Alltag sehr einseitig, also immer so in Vor- oder Zurück oder so, ja? aber so Drehbewegungen, Bewegungen, die man einfach nicht im Alltag so macht, die sind dann oft das, die einen sehr gut tun und die einen auch sehr beweglich halten. Ja? Das baue ich auch in meine Trainings immer wieder ein. Ja, also da mit den gesundheitlichen Bedenken auch immer schauen, natürlich abklären lassen, aber trotzdem auch den eigenen Hausverstand ein bisschen einsetzen und auf seinen Körper hören, ganz wichtig. Jetzt habe ich da noch von einer Studie mal gehört. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und zwar heißt die Doppeldeckerstudie. Ja, das haben Londoner Forscher haben diese Studie äh, gemacht. Und zwar ging es darum, wie äh, gut wirkt Bewegung. Und haben, äh, da ging es eigentlich ja um Busfahrer, haben entdeckt dass Busfahrer, die so ja, den ganzen Tag am Steuer sitzen, doppelt so häufig äh, Herz äh, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben, wie ihre Kollegen, die so die Kontrolleure sind, ja, die so den ganzen Tag herumlaufen, im Bus auf- und ablaufen, äh, die den ganzen Tag einfach auf den Beinen sind. Und ja, das, diese Studie hat man so gemacht. Und dann, äh, dann musste man sie wieder legen, beziehungsweise hat man sich überlegt, naja, aber eigentlich... Uh, ist uns schon aufgefallen, wir haben meistens die, die sich als Busfahrer beworben haben und ein bisschen eine stattlichere Figur gehabt haben, auch wirklich dann eben, uh, also die haben wir eigentlich mehr als Busfahrer eingesetzt und die Schlankeren, Quirligeren, Fitteren, die haben wir eigentlich uh, den Job als Kontrolleur im Bus gegeben, ja, der mehr auf den Beinen war und haben dann gesagt, na das ist keine aussagekräftige Studie, da müssen wir nochmal machen und haben dann Tausende von Menschen an äh, Tausenden von Menschen diese Studie noch einmal äh, durchgeführt, was sich aber dann trotzdem, ähm, es hat sich einfach genau das gleiche Ergebnis gezeigt, ja? wer und daraus geschlossen haben sie dann eigentlich, wer sich im Beruf bewegen darf, der lebt einfach länger, auch eine interessante Studie, also wieder das, die Weisheit daraus ist, dass einfach Bewegung total wichtig ist. Und ja, ähm, wir haben heute, viele Berufe heute sind einfach vom Schreibtisch aus. Ja. Das heißt, wir sitzen sehr viel, wir schauen sehr viel in den Computer, so mit vielleicht noch so vorgestreckten Kopf. Ja. Wir schauen in das Handy hinein, immer so nach vor gebeugt, nach unten schauend. Ähm, das ist einfach... Zu wenig für den Körper, das ist sehr einseitig und deswegen müssten wir oder sollten wir den Ausgleich äh, schaffen. Und dieser Ausgleich äh, sollte natürlich äh, ein paar so Sporteinheiten in der Woche sein, aber man kann auch den Ausgleich schaffen, indem man Bewegung in den Tagesablauf integriert. Und ganz ehrlich, das fängt schon am frühen Morgen an, wie starte ich meinen Tag? Und äh, ich ähm, mache das schon wirklich seit vielen, vielen Jahren. Einfach, ich bin noch im Bett, aber ich dehne mich einmal so richtig in alle Richtungen. Nicht nur so jetzt der Länge nach dehnen, sondern auch wirklich so da quer. Also linker Arm, rechtes Bein, einmal in beide Richtungen dehnen und zweite Seite. Ja. Also so richtig einmal in Dehnung kommen, in Bewegung kommen, da schon so als anfängliches als anfängliche Bewegung, wenn ich nur im Bett liegt, sozusagen. Schaut sich einmal ein Hund oder eine Katze an, viele haben ja ein, so ein Haustier zu Hause, schaut sich einmal die genau an, beobachtet die, es wird euch schon aufgefallen sein, wenn die munter werden, wenn die geschlafen haben, die werden munter, die, die dehnen sich einmal richtig durch, ja, so richtig strecken und dehnen, das ist einmal, bev bevor noch irgendwas anders geschieht, da ist oft die Futterschüssel, na gut, bin ich bin mir nicht sicher, bei jedem Hund ist das bei jedem Hund oder Haustier ist das wahrscheinlich anders. Aber da bleibt manchmal die Futterschüssel stehen und vorher wird gestreckt und dann erst wird, werden die weiteren Aktivitäten gesetzt. Ja? Gut, dann, das Dehnen ist für mich einmal ganz, ganz wichtig. Irgendwie beginnt der Tag nicht richtig, wenn ich das nicht gemacht habe, weil auch dann die Sehnen gedehnt werden und die Körperflüssigkeit auch dann leichter und besser durch kann. Dass der ganze... Körper, die Fli Körperflüssigkeit, der ganze Stoffwechsel, alles kommt einfach schon mit einer gewissen Dehnung in, 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 am Morgen äh, richtig in Schwung. Dann natürlich mehr Gehen, mehr Radfahren, nicht immer nur mit dem Auto fahren. Ja? Ähm, jetzt hat man nur die E-Scooter erfunden. Ich finde, die sind ja eine tolle, ähm, eine tolle Erfindung und wahrscheinlich auch sehr praktisch. Ich habe selbst keinen aber mir ist es jetzt so richtig bewusst geworden, mit den E-Scootern gewöhnt man uns noch mehr ab, dass wir uns bewegen. Denn ähm, auf einem normalen Scooter, da tauche ich ja noch mit einem Fuß manchmal an. Das heißt, ich mache da noch wesentlich mehr Bewegung wie auf einem E-Scooter. Da stelle ich mich nur mit drauf und lasse mich von A nach B bringen. Was, wie gesagt, in manchen Situationen sicher sehr praktisch ist. Aber ich finde es für die Freizeit nicht geeignet, weil da sollten wir uns ja wirklich mehr gehend äh, bewegen und nicht, ja, nicht fahrend auf jeden Fall. <lacht> ja, viele Aktivitäten kann man auch im Berufsleben äh, stehend oder gehend ausführen. Ja? Zum Beispiel, also, wenn man einen Schreibtisch hat, so einen Liftschreibtisch, den man so auf- und ab fahren kann, das ist natürlich für die Körperhaltung gut, weil ich dann eben ab und zu stehen kann, ab und zu sitzen kann. Ich habe also einfach mehr Abwechslung drinnen. Oder man geht auch ein bisschen herum und zwar, wir telefonieren heute sehr viel, das kann man einfach auch im Gehen machen, einfach so ein bisschen auf und ab gehen und ich habe schon wieder ein paar Schritte gemacht. Statt den Aufzug oder die Rolltreppe verwenden, könnte man natürlich die Stiegen steigen, im Stiegenhaus raufgehen. Das steigert die Fitness. Ja, ich weiß, wenn man so in den vierten Stock hinaufgeht, wenn man das nicht gewohnt ist, vielleicht kommt man ein bisschen, ins, ein bisschen aus der Puste und man muss einen Zwischenstopp machen, aber das macht ja nichts. Wenn du das regelmäßig machst, immer öfter, dann wirst du irgendwann einmal merken, so, jetzt bin ich schon im vierten Stock ohne Pause. Das heißt, du steigerst damit deine Fitness und hast keine extra Sporteinheit machen müssen, sondern hast wirklich deine Fitness durch, durch äh, Bewegungsintegration in Deinen Alltag ähm, geschafft. Ich habe das aber auch erst so mit 50 Jahren, ganz ehrlich, so richtig kapiert, ähm, aber man braucht ja oft so einen Anstoß oder Auslöser, damit, sich, damit man sein Leben oder damit man etwas in seinem Leben verändert und ich hatte mit 50 Jahren, also so circa vor 10 Jahren, einen Bandscheibenvorfall im Lendenwirbelbereich und Uh, habe dann einmal ja, lernen dürfen, dass regelmäßige Bewegung einfach für unseren Körper, für unseren Bewegungsapparat, für unsere Gesundheit total wichtig ist. Und uh, ja, habe natürlich eben beim Physiotherapeuten meine Übungen gemacht und das waren oft noch so ganz kleine Bewegungen im Beckenbereich, so Beckenkippen und so. Und ich habe das gemacht, habe auch meine Übungen zu Hause brav gemacht. Nur irgendwann, wenn man keinen Anstoß hat, keine Motivation hat, wenn dann niemand so ein bisschen ähm, ja, führt und motiviert, ähm, ja, habe ich das eigentlich dann wieder weggelassen und fast nichts gemacht eigentlich. Ja. Ich habe immer nur Sport so äh, saisonmäßig gemacht vorher. Ja. Also ich habe nie regelmäßig Sport gemacht vor dieser, vor diesem, vor dieser gesundheitlichen Einschränkung da. Und ähm, ja, und habe das noch gar nicht so verstanden, dass selbst diese kleinen Übungen in der tiefen Muskulatur sehr viel bewirken und für meine Gesundheit einfach total, total wichtig sind. Und ähm, habe dann nach einem Jahr wieder einen Bandscheibenvorfall bekommen, genau wieder an derselben Stelle, und habe mir dann gedacht: So, und jetzt musst ich dich mal um deinen Körper kümmern, jetzt musst du wirklich einmal schauen, äh, was da zu machen ist und was das bewirkt und warum so auch so kleine Übungen etwas bewirken. Und ab da, muss ich sagen, habe ich wirklich geschaut, dass ich regelmäßig Sport betreibe und mich regelmäßig bewege und habe dann diese Smoothies kennengelernt, diese grünen Schwungringe, die vibrieren ein ganz ein tolles Fitness-Tool, auf das ich heute nicht so viel eingehen möchte. Das können wir vielleicht ein anderes Mal bei einer weiteren Podcast-Folge machen. Aber äh, es ist auf jeden Fall ein sehr einfaches äh, Sportgerät, sehr, sehr effektiv. Man kann es so extrem vielseitig einsetzen und bei dem bin ich dann auch bis heute geblieben. Und ich habe Gott sei Dank heute zweimal so kleinere, so Art Hexenschussartige, Zwischenfälle sozusagen noch gehabt in diesen zehn Jahren. Aber im Großen und Ganzen äh, fühle ich mich sehr gesund, sehr fit. Ich kann alles machen. Ich habe überhaupt keine ähm, Bewegungseinschränkungen. Also es hat schon sehr sehr viel bewirkt, wenn man regelmäßig oder wie ich seit ich regelmäßig Bewegung eben mache. Und darum ist mir das auch in meiner Arbeit ein sehr sehr großes Anliegen, Menschen in Bewegung zu halten oder in Bewegung zu bringen, die, die es noch nicht so gern machen, die es noch nicht so ja, die es noch nicht vielleicht so gespürt haben. Ja, also oft wie, wie es auch bei mir war, habe ich diesen Anstoß gebraucht um in Bewegung zu kommen mit diesem Bandscheibenvorfall. Und wenn man vielleicht noch keine sehr großen gesundheitlichen Einschränkungen hat, dann, ja, dann denkt man an das gar nicht. Aber man muss schon oder man sollte schon vor rechtzeitig beginnen, seinen Körper in Bewegung zu halten und in fit zu halten, damit man eben dann im späteren Alter gar nicht erst Probleme bekommt. Und das ist mir ein sehr, wichtige, ja, sehr wichtiges Anliegen, das auch weiterzugeben. Ja, das war eigentlich schon zu die Aussagen in dieser Podcast Folge regelmäßig Bewegung machen in den Alltag integrieren finde wirklich das was dir Spaß macht was dir in Bewegung Spaß macht jeder tut nicht gern Radfahren und jeder tut auch nicht gern Wandern aber du findest sicher eine Möglichkeit die dir Spaß macht die dir Freude macht und wo du dann auch dran bleibst und ähm, man sagt ja auch, dass diesen inneren Schweinehund zu besiegen, sich aufzuraffen zu Bewegung, zum, zum Sport, löst einfach ein Gefühl des Abschaltens vom Alltag aus und es löst auch sehr viel Zufriedenheit aus. Und das ist auch etwas, was ich immer ähm, bei vielen Dingen mache, auch bei der Bewegung, wenn ich einmal nicht so Lust habe, dann denke ich mir, okay, aber wie fühle ich mich denn immer nach der Trainingseinheit? Wie geht es mir denn immer dann danach? Und wenn ich an das denke, an dieses gute Gefühl, mir geht es immer gut nach dem Sport, weil ich erstens einmal was für mich getan habe und für meine Gesundheit was getan habe, weil ich auch meine Gedanken ausgelüftet habe in der Natur ja, zum Beispiel. Und ähm, das, das löst dann diese Zufriedenheit in mir eben aus und wenn ich an das denke, wie ich mich danach fühle nach der Trainingseinheit, dann beginne ich auch viel lieber, weil dieses Gefühl möchte ich ja wieder haben, nur ohne dem dazwischen, also dem, der Bewegung, der Trainingseinheit, komme ich nicht an das Gefühl und deswegen raffe ich mich dann früher auf. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Tipp, wie man in Bewegung kommt. Ähm, es ist natürlich jetzt, ich kenne ja deinen Fitnesslevel nicht, aber so allgemein kann man sagen, zwei- bis dreimal ein Muskeltraining in der Woche wäre ideal und zweimal die Woche ein Ausdauertraining, also, das kann auch nur ein Spaziergang sein, ja. Auch, auch nur mal 10 Minuten, 15, 20 Minuten klein anfangen und einfach dann steigern, je nach deinem Fitnesslevel. Und, ja, und ich habe das mit meinen Smoothies eben gefunden, weil da habe ich wirklich beides. Ich kann Muskeltraining machen, ich kann meine Ausdauer trainieren. Das wirkt auch sehr auf das Nervensystem durch die Vibration, durch die Schwingung. Also, ein ideales Tool für mich. Und wenn du das auch kennenlernen möchtest oder einfach Fragen zum heutigen Podcast-Thema hast, dann bitte schreibe mir gerne an meine E-Mail-Adresse. Du kannst mich wirklich jederzeit gerne kontaktieren. Ich helfe gerne, wenn ich das kann. Und ich schreibe dir die Daten auch in die Show Notes hinein unten. Auch vielleicht ein bisschen mein Trainingsangebot werde ich hineinschreiben. Ja, und sonst wünsche ich dir... Dass du in Bewegung kommst oder gut in Bewegung bleibst. Und ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder hören, in dem Fall. Und wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Zeit. Bleib gesund, bleib in Bewegung. Alles Gute und bis bald.